Välkomna till Bra Stämning. En podd från oss på Institutet för juridik och internet. Välkomna ska vi vara till ytterligare ett avsnitt av vår podcast. Idag ska vi prata om internetrelaterade sexualbrott. Och vi kommer göra det utifrån en dom. En dom från Attuna tingsrätt som kom den 23 juni 2016. Den här domen är väldigt intressant för att den lyfter frågan om virtuell våldtäkt. Lyssna på det begreppet. Och vi tänkte berätta lite för er om det här fallet och varför det är viktigt. Men för att klargöra lite innan vi börjar så måste vi ändå särskilja på en våldtäkt som är något som förknippas väldigt starkt med en fysisk handling. Och varför virtuell våldtäkt som begrepp är så pass särpräglat. För det handlar ju i praktiken om att en våldtäkt ska kunna fullbordas trots att gärningsmannen inte ens är i samma rum. Kan man då anse det som en fullbordad våldtäkt trots att den har skett via nätet? Mm. Och det här begreppet började väl diskuteras runt 2013 om jag minns rätt. Och då var det ju en situation där en svensk äldre man hade beställt övergrepp via Skype på små barn i Filippinerna. Och han dömdes ju för anstiftan till grov våldtäkt. Men han kunde inte dömas för det fullbordade brottet våldtäkt. Trots att han både hade betalat för de här våldtäkterna och instruerat hur övergreppen skulle ske. Så där fann man ändå en lucka i lagen och började diskutera. Ska man ändra lagstiftningen så att ett fullbordat brott kan begås även via nätet? Precis, och då kommer vi till det fallet som vi vill prata om idag från 800 tingsrätt. I det här fallet så hade en ung man... Han var 22 år när han åtalades, 1920 när gärningarna begicks, letat upp tjejer på Instagram. Och via deras Instagram-konton så hade han hittat deras kick-profiler. Rosanna, kick, nu måste vi förklara här lite grann. Jag har ju faktiskt pluggat på det här nu. Kick är ju den stora liksom, messenger-plattformen för ungdomar. Vi, som alla våra lyssnare vet, så älskar vi svenskarna och internet- <laughs> Den, en, en internetundersökning om svenska internetvanor. Och där visade det sig ju att i åldern 12-15 år så är det faktiskt 59% som använder kick. Och det vi ska säga som är kanske bra att veta just det här sammanhanget är att det här med att Instagram och koppla det till sitt kickkonto, det är jättevanligt. Jag har ju kikat lite på det här. Det är så vanligt att ungdomar har i sitt sån här lilla profilruta som mm. man har på Instagram. Att man har så här, det här heter jag på kick. Och om jag förstår det rätt så är det en uppmaning till folk som är i samma ålder som en själv. Till exempel killen i klassen som man är lite kär i eller ens kompisar eller folk på andra skolor i samma ålder. Att de ska då adda en och att man ska chatta. Men i det här fallet så var det ju en person i en helt annan åldersgrupp som lade till de här unga flickorna och började skicka bilder fram och tillbaka och de började prata. Det här skulle sägas vara ett väldigt stort mål. Uh, huvudförhandlingen pågick i 44 dagar mellan den 14 januari 2016 till den 23 maj. Det rörde sig om 89 stycken målsägande och 88 av dem ansågs att tingsrätten har blivit utsatta för brott. Och åldersspannet på de som var målsägande var 5 till 14 år. Det är jätteschockerande. Nu är det så att det mesta, mycket i målet är segretessat så att vi vet inte vad som hände och hur det gick till där. Men um, så var det i alla fall. Okej, okay, så att, hur gick den här personen tillväga? I domen så är det intressant att man kan läsa om den tilltalades egen version av hur allting hände. Han påstod att han under sommaren 2013 kände sig ledsen och misslyckad. Och han började då söka sig till olika chattforum där han ville prata om, 
om sex. Han fick inget gehör från dem som var i hans egen ålder. De ville inte gärna chatta med honom på det sättet. De ville inte skicka bilder. Alltså sökte han sig till yngre personer. Och många av de här var ju, alltså de var ju barn. Och hur han sa att det gick till var att han började skicka ett meddelande med en hälsningsfras. Frågade hur läget var. Och sen försökte han ganska snabbt styra in konversationen på sex. Och började fråga saker av typen. Vad, vad tycker du och din kille om att göra? Och här, här är en bild på, på min överkropp. Kan du skicka en bild på din överkropp? Och sådana här saker. Och jag tror Marcus som du säger. När du liksom berättar om hur han går tillväga. Att det här är så det går till i verkligheten. Jag tror att man har en bild av att folk direkt går in på det sexuella. Eller det våldsamma eller... Det hotfulla. Men jag tror att i de flesta fallen. Är det man kallar på engelska. Så här, predatory behavior. Nu kan inte jag någon flashig svensk översättning på det. Men att det börjar väldigt snällt. Det här är ju en slags grooming. Och mm. han börjar väldigt snällt. Hälsning hej hej vad är du. Mm. Och sen så liksom börjar han testa lite gränser. Fråga lite sexuella frågor. Och hela mm. tiden testar känner på gränsen. Och testar lite hur långt kan jag ta det. Och en annan väldigt talande sak är att han. Ger de här tjejerna positiv bekräftelse. I hans egen utsaga så, här så säger han till exempel att om tjejerna säger något negativt om sitt utseende så svarar han positivt om henne. Och det har han ju en baktanke med för att hon ska fortsätta chatta, för att hon ska fortsätta svara. Och sen fortsätter han och då börjar han skicka bilder där han har handen innanför byxorna eller på sitt könsorgan. Mm. Så den här gränsen för vad som är okej i konversationen den flyttas hela tiden samtidigt som han ger någon slags positiv feedback för att hon ska fortsätta prata med honom trots att han blir lite obehagligare. Men vad hände? Jo, två föräldrar hittade sådana här bilder och polisanmälde. Och det ledde till den här jättestora utredningen och stora processen mot den här tilltalade. Så, där stod han i tingsrätten åtalad för sexuellt övergrepp mot barn, försökt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande barnpornografibrott och, vad som är väldigt intressant, han stod åtalad för fullbordad våldtäkt. Trots att han aldrig hade träffat de här tjejerna fysiskt, allt hade skett 100% via nätet. Så, hur resonerade då åklagarna som åtalade honom för det här? De lutade sig tillbaka på främst två fall. Det första var ett fall där en man hade förmått en tolvåring att onanera för honom framför, eh, framför honom på Skype. Och i det här fallet så ansåg HD högsta domstolen att det, ändå, att det hade begåtts ett sexuellt övergrepp. Mot det här barnet. Trots att mannen då hade funnits med endast på videolänk. Och inte liksom fysiskt i rummet. Sen fanns ett avgörande från Svea Hovrätt. Från september 2015. Där en man hade uppmanat en 15-årig flicka. Att föra in föremål i sig själv. Och här ansågs det vara en handling som var jämförlig med samlag. Alltså att det kunde röra sig om en våldtäkt. Men här måste sägas att mannen hade varit med i rummet. Och den här tjejen hade haft de här föremålen i sig en längre stund. Men med stöd av de här två fallen så ansåg åklagaren i det här fallet att de kunde gå till åtal med våldtäkt. Okej Marcus, det där var alltså åklagarens yrkande. Men vad sa tingsrätt? Jo det de gjorde var att de resonerade så här. För att en tilltalade ska kunna dömas för våldtäkt mot barn så krävs det att de här begångna sexuella handlingarna som han har utfört ska vara... Så pass allvarliga i deras liksom, kränkning att de är jämförliga med ett samlag. Och för att utreda det här så måste man göra en helhetsbedömning av varje enskild handling. Det de säger i domen är att man får liksom kolla på omständigheterna. Och sen så finns det ju vissa omständigheter som talar 
liksom mer för att det ska ses som jämförligt med salmlag. Och då får man kolla till exempel eh, den sexuella handlingens varaktighet. Har den varit förenad med smärta, sår eller annan kroppsskada? Eh, har den innehållit något speciellt förutmjukande eller förnedrande inslag? För det är då sådana saker som kan tala för att det ska vara jämförligt med samlag. Jo, för vad man trycker på är att våldtäktsbegreppet som man uttrycker det ska vara reserverat för de allra grövsta kränkningarna. Och i det här fallet så var det, det är ändå målsägarnas egna fingrar som de har använt när de har tagit på sig själva. Det har rört sig om egna föremål som de har stoppat in i sig själva. Den här personen, sin tilltal har inte varit närvarande fysiskt. Och han har inte varit närvarande via videolänk heller så han har inte kunnat följa det live på det sättet. Och mot bakgrund av detta så ansåg ju tingsrätten att att det inte var jämförligt med samlag. Det, det var liksom inte riktigt samma sak som i till exempel Svehovrättsfallet. Där personen faktiskt hade varit i rummet. Det hade haft tydligare förnedrande inslag och det hade varit längre och mer förnedrat med smärta också. Okej, så vad hände egentligen med den virtuella våldtäkten i det här fallet? Jo, det är ju så att han dömdes ju faktiskt inte för en fullbordad våldtäkt. Men han dömdes för väldigt mycket annat. Ja, han gick inte precis fri. Han dömdes för åtta fall av sexuellt övergrepp mot barn. 33 fall av utnyttjande av barn för sexuell posering. 263 fall av sexuellt ofredande. 51 gånger barnpornografibrott och många försöksbrott här också. Dessutom fick han tre års fängelse och behövde betala 924 000 kronor i skadestånd sammanlagt till målsägaren. Frågan är hur framtiden kommer se ut när det gäller sexualbrott som begås på nätet. Och jag tycker att vi kan ana en förändring hos lagstiftaren, eller hur? Ja, alltså av den här 800 tingsrättsdomen så märkte vi ju att för att en kränkning ska anses vara jämförd med samlag så ställs det ganska höga kraven då. Och ofta i sådana här nätkränkningsfall så kommer de kraven inte kunna uppfyllas. Men det intressanta är ju att det förra året kom ett lagförslag. Och man funderar ju nu på att faktiskt ta bort ordet våldtäkt och ersätta det med sexuellt övergrepp. Och anledningen är, det finns flera anledningar, men det viktigaste är att man vill ta bort associationerna med våld. Att det finns ett vanligt missförstånd att det måste finnas våld för att något ska anses vara våldtäkt. Att det måste finnas ett starkt tvång och man vill istället flytta fokuset till brist på samtycke. Men det intressanta och det jag vill komma till är att vad man också föreslår är att det uttryckligen ska stadgas i, i lagen. Liksom, att det här också kan begås via nätet. Att personen inte behöver vara fysiskt närvarande för att ett sexuellt övergrepp ska kunna begås. Precis för att det här förslaget som från början kom från sexualbrottskommittén, eller hur? Där föreslår man ju en förändring av hela våldtäktsbegreppet mm. i sin grund. Och jag tror att det kan vara ett sätt att komma till rätta med just problematiken kring... Eh, våldtäkter som begås på nätet för att ingen har ju följts för mm. en virtuell våldtäkt i Sverige. Ja, och våldtäktsbegreppet har väl lite grann varit också det som har förhindrat det. Att man har, ta- man har upphöjt det här vo- alltså våldtäkt i någonting som säger ja, men det är det absolut värsta och därför så kan inte det begås via nätet för oavs- nästan inte oavsett så blir det inte riktigt lika illa och li- riktigt lika kränkande. Och jag tycker att det är så intressant att du säger det Marcus eftersom att jag tror att det är en bild som många har. Att Ja, sexuella övergrepp som sker på nätet är jättehemskt, men offret lider mer av ett fysiskt övergrepp. Det kom ju faktiskt en forskningsrapport i veckan från Allmänna Barnhuset och Barna Frid vid Linköpings universitet. Där resultatet indikerar väl att sexuella övergrepp som sker på nätet 
kan faktiskt ge liknande psykiska skador som fysiska övergrepp som sker i verkligheten. Mm. Och det är klart att de säger ju uttryckligen att man ska tolka de här resultaten försiktigt. Men jag tror ändå att man får inte underskatta de känslorna av skam, ångest och liknande som ett offer för även ett virtuellt övergrepp upplever. Det var ganska bra avslutande ord där. Det känns skönt att lagstiftaren tar det här på allvar och att det här är frågor som diskuteras. Och med det så kanske vi får tacka för oss för den här gången. Ja, jag hoppas att ni tycker att dagens avsnitt har varit intressant. Och som vanligt så finns mer information om det här och artiklar om virtuell våldtäkt på vår hemsida. Tack, tack! Tack! Har du frågor till oss? Maila dem till podd.juridikinstitutet.se Du kan även ställa frågor till oss på vår Facebook-sida, Institutet för juridik och internet. På våra andra sociala medier, Twitter och Instagram, heter vi at juridikinstitutet. Och vill du ha mer information om det här avsnittet eller om vår verksamhet generellt, gå in på juridikinstitutet.se.